1: 94.9 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda 19. yüzyılın Tarabya'sında ve e- ee, civar e, yine bölgelerde ama e, temel olarak Tarabya'da çevresinde e, nasıl bir e, hayat vardı? Yine e, Yorgo Zarifi'nin e, ağzından ve anılarından size e, aktarmak istiyorum. Şimdi e, e, e, 19. yüzyılda gayrimüslim cemaatler e, yaygın biçimde Galata, Pera bölgesinde yaşamaya başlıyorlar. Daha önce Fener'deydiler, Balat'taydılar ağırlıklı olarak Yahudiler oradaydı. Fakat sonra onlar da 19. yüzyılın havası atmosferi içerisinde... Ve sunduğu olanaklar sebebiyle Galata-Pera bölgesine taşıdılar. Bu bölgeler tabii hızla imara açıldı. Ciddi spekülasyon söz konusuydu bütün 19. yüzyıl boyunca. Özellikle o yüzyılın sonlarına doğru da bunun arttığını görüyoruz. Kışlık evleri Galata-Pera'da ve yazlık olarak da Kullandıkları yalı tipi evler veya konaklar Boğaz sahilleri boyunca karşımıza çıkıyor. Şimdi e, Zarifi ailesi de böyle e, Boğaz kıyıları boyunca ev e, inşa ettiriyorlar. E, Belgrad Ormanı da daha önceki zamanlarda yine bu amaçla e, kullanılan evlerden e, bir tanesiymiş. Ve tabii Tarabya e, Karadeniz'in girişinden fazla uzak olmayan. Küçük bir körfezin iç kısmında bulunan bir yer. Boğaz'ın en geniş yeri ve o zaman için Eksinos rüzgarı doğrudan Tarabya'ya esermiş. Boğaz'la ilgili de tabii çok mitolojik hikayeler var. Bunlar çok uzun yıllar boyunca unutulmamıştır. Artık günümüzde pek sözü edilmiyor ama 20-30 yıl öncesine kadar eski zamanlardan beri şehirde yaşayan ailelerin büyükleri Günlük konuşmalar içerisinde bu hikayeleri anlatırlardı. Mitolojilerden de e, parçalar dinlemek mümkündü. E, Argonotların seferi e, yine e, Boğaz'da e, önemli. E, Boğaz'ın adının e, nasıl geldiği Tarabya'nın e, karşısında yükselen daha e, yerliler Yunan mezarı derlermiş. Çünkü e, buraya bir Argonot'un e, gömülü olduğunu düşünürlermiş. Argonotların lideri Kolheti'ye giderken oradan geçmesi tabii başka hatıralar bırakıyor. Ve efsaneye göre Argo gemisiyle sürekli açılıp kapanan simlikat kayadıklarından geçmek gerekiyor. Ve o simlikat kayadıkları da çok tehlikeli. Hatta buradan geçmek imkansız olarak adlandırılıyor. Böyle bir güçlü çenenin dişleri gibi. Çat çat açılıp kapanırmış. Öyle aktarılır hikayelerde bu kayalıklar. E, dolayısıyla hem e, geminin içerisinde geminin liderinin hem de e, hayatında e, gemideki adamların hayatı söz konusu olduğu için geminin lideri Tarabya'nın e, komşu köyü Büyükdere'de oturan yaşlı birine danışmak istiyor. Ben bu köprüde, e, köprüden diyorum boğazdan nasıl geçeceğim diye. Hep köprüleri geçmek zor boğazı geçmek kolay. Ee, ve bu yaşlı adam yemeğini zehirleyen ve hayatını e, son derece dayanılmaz hale getiren harpilerden e, kendisini e, kurtarması, kurtarmayı kabul etmesi halinde yardımcı olacağını e, söylüyor. Dolayısıyla geminin lideri bu teklife rıza gösteriyor ve yaşlı adam da ona bu işin sırrını açıklıyor. Diyor ki simpligat kayalarına vardığında bir güvercin bırakacaksın güvercin kayalıkların arasından geçip giderse sen de geçip gidebilirsin ve gerçekten öyle de oluyor güvercin kayalıkları geçip gidebiliyor. Son kayadan tam olarak kurtulamamış. Kayalıklar e, kuyruğunda birkaç tüy bırakarak e, kapanmışlar. O zaman e, geminin lideri cesaretleniyor ve e, kayalıklar birbirinden ayrılır ayrılmaz. E, Argo e, palikaryalarıyla birlikte açıklığa doğru hareketleniyor. Herkes en çabuk şekilde geçmek için tüm gücünü ortaya koyuyor ve Kayalıklar tekrar kapandığında Argo sadece dümeninin küçük bir parçası kopmuş olarak diğer tarafa geçmeyi başarıyor. Ondan sonra da derler ki bu olaydan sonra kayalıklar bugüne kadar hareketsiz kalmış bir daha hiç kıpırdamamış. Sadece Poyraz rüzgarlarıyla savrulan gemiler bunlara çarpıp parçalanıyorlar. Bugün kayalıkların yanında boğazın girişini ışıklandıran büyük bir deniz feneri yer alıyor. Rivayete göre Argonotlar Yunanistan'a geri dönerlerken yine Tarabya'da dinlenmek için duruyorlar. Beraberlerinde buranın parmakya ismini almasına neden olan Midiya'da var. Daha sonra bir patrik bu ismi Tarabya'ya dönüştürüyor. Fenerliler Tarabya'yı ve buraya komşu iki köy, Yeniköy ve Büyükdere'yi uzun zaman e, sayfiye yeri olarak e, kullanmışlar. E, bu bölgeyi sayfiye yeri olarak kullanmalarının tarihi de epey eskiye gidiyor. Üç köy Tarabya, Yeniköy, Büyükdere, Boğaz'ın e, böylece en aristokrat köyleri kabul ediliyor. Fenerli her büyük ailenin orada yalısı var. E, eskiler sayfiyesi var diye bunu ifade ediyorlar. Bu evler ahşaptan çok büyük Evler ve sayısız pencereleri var. Bahçeleri muazzam büyüklükte ve son derece incelikli olarak tarif edilir. Denizin üzerinde inşa edilmiş yalı tipi yapılar. Her evin rıhtımı mal sahibine ait ve hiçbir yabancının da oradan geçmeye hakkı yok. Melling'in bir e, gravürü var. Tüm ailenin rıhtımda oturmuş olarak resmedildiği İpsilanti yılısı tablosu. Gravürü değil. E, tablo yanlış söyledim. E, Meling'i biliyorsunuz daha önce de e, konuştuk. Üçüncü Selim zamanında İstanbul'da yaşayan Fransız mimar ve ressam ve Hatice Sultan'la iyi arkadaş olmuş e, birisi. İstanbullu haritaları ve gravürleriyle e, meşhur. Ve Ulaşım denizden gerçekleştiriliyor o dönemde. E, seyyar satıcılar bile mallarını kayıklar içinde sergiliyorlar ve her evin önünden geçerken yüksek sesle bağırıyorlar. Böylece alışverişler e, rıhtımın alçak duvarında e, yapılıyor. E, Fenerliler e, e, konaklarının... Kaybetmeye başlıyorlar. Bir tarihten sonra ki o da e, Yunan ayaklanması bir, bir, ve onun arkasından gelen yeni Yunanistanın kurulması 1821 tarihidir. İsyan sonrası dönemde müsadereler e, tabi e, oluyor, satın almalar veya hibeler e, Rum evlerinde e, yeni sahipler kazandırıyor. O e, pek çoğu büyük yazlık mekanları haline gelmiştir daha önce Rumlara ait olan bu yapılar Muruzilerin mülkü İngilizlere gitmiş. Ipsilantilerin ki Fransız, Karaca Aslanlarınki İtalyan, Suçislerinki Alman büyükelçiliği olmuş. sadece Skavavislerin mülkü torunlarının elinde kalmış ve Kalimaislerin mülkü bir Alman iş adamı tarafından satın alınmış. E, Bibika's, Rosetis'lerinki e, yine Alman Büyükelçiliği'ne eklenmiş. E, bu konak burunda inşa edildiği için Puntatu Bibika. E, Bibika'nın burnu e, olarak isimlendiriliyor. E, yani on, e, 20. yüzyılın başlarına kadar da o ismi e, korumuş. E, Tarabyalı kızların akşam gezisi genellikle burada e, sona eriyormuş. O bölgede Gikasların evi ve ayrıca otele dönüşmüş Skanavisler dışında tüm bu sözünü ettiğimiz Fenerli aileler 1771'den başlayarak aşağı yukarı 1821'e kadar Eflak-Boğdam beyleri idiler Beylik ailesi Mavro Yenidiler Onların mülkü çok kere el değiştirmiş, sonra kaderine terk edilerek öylece kalmış. Seti çok meşhur, taraçası, devasa çamlarla dolu ve bu konağa tükenmek bilmeyen pazarlıklardan sonra uluslararası Kleenexon firması satın almış. O yerine yukarı Boğaz'ın merkezi ve işte ruhu olan ünlü Summer Palace oteli inşa edilmiş. Ee, bizde bir hikayesi var. Mavru yeni çok zengin bir Ermeni'yi e, iftira atarak sultana şikayet ediyor. Ee, Mavru yeni e, bu şikayet ettikten sonra da e, kabul görüyor. Yani Türk hükümdarı tarafından e, ciddiye alınıyor. E, Ermeni tutuklanıyor. başı kesiliyor ve el konulan servetinde büyük bir kısmı Mavro Yeni'ye geçiyor. Fakat kendi sonu da pek farklı olmamış. Mavro Yeni'nin bir düşmanı onu bu sefer sultana ihbar etmiş. Ve sultan aynı muameleyle Mavro Yeni'yi de diyor ki Zarif'i zavallı Ermeni ile buluşmaya gönderdi. Peki bir ara verelim ondan sonra devam edelim.
0: Bir kaçtın sevginin sahilinden, gözlerimin ufkundan bir yaz butuğu gibi geldin ve uzaklaştın rüzgarın ırçın sesidir içimde senden kalan. Toplanırlar bir akşam Ve bir sabah martılar döner sahile iner Sende bir martı gibi dönsen sana kavuşsam Planırlar bir akşam ve bir sabah Martılar döner sabile iner sönür bir martı gibi dönsen sana kavursam bir yaz yağmuru gibi içime yağsana iner.
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı e, dinlemektesiniz. E, Tarabya yalılarından, bu yalıların 19. yüzyılda özellikle sahiplerinden e, söz ediyorduk. E, Yorga Zarifi'nin e, anılarını kaynak olarak kullanarak. Şimdi bir um, maro yeninin e, çok zengin bir Ermeni'yi iftira atarak sultan'a şikayet ettiğinden söz etmiştim ve ondan sonra da işte e, Ermeni e, kişi bu e, şikayetci diye alınarak. Maalesef öldürülüyor, servetine el konuyor, onun büyük bir kısmı Mavro Yeni'ye geçiyor. Fakat daha sonra aynı durum Mavro Yeni'nin başına geliyor, onu da birisi iftira atıyor ve Sultan onu da Ermeni zengin ailenin sonuyla aynı aynı şekilde buluşturuyor. Şimdi Mavro Yeni'nin dul eşi Tarabya'daki konakta yaşamaya devam ediyormuş fakat son derece rahatsız kadıncağız. Kabus dolu geceler geçiriyor. Çünkü eşinin Ermeni beyefendiye yapmış olduğu haksızlıktan dolayı sürekli bir vicdan azabı içerisinde ve eşi rüyalarında bir merhamet diliyormuş. Ben böyle yaptım şöyle yaptım merhamet edin bana diye. Korkunç bir işkenceye dönüşüyor bu biraz rahatlamak için. Evinin tam yanında bulunan Ayapar ve Ayazmasına sığınıyor. Ara, e, Azize'den e, aracılık yapmasını istiyor. Mavro Yeni'nin günahlarının e, bedelini ödemek için Azize'nin adına e, görkemli bir kilise bile inşa ettiriyor. Ölümünden sonra bu kilisenin bakımını ve e, korumasını e, zarifi ailesi üstlenmiş Kilise Poli'nin zengin Rumlarının Tarabiye'ye yazlığa gittikleri senelerde çok parlak günler görmüş. Demek en çok kullanılan yerlerden birisiymiş orası. Ama köyün merkezinde bulunan 17. yüzyılda başka hayırsever feneller tarafından inşa edilmiş Ayayorgo Kilisesi'ne gitmeyi tercih ediyorlar. Metropol Kilisesi'nin yanında. Ee, ve e, aynı de genelde der ki metropoliti yönetirmiş. O dönemlerde daha küçük, daha derli toplu bir kilise. Ee, kışın daha kolay ısınıyor. Ee, yani daha sonraki dönemlerde tabi cemaati de pek kalmıyor bu kiliselerin. Tarabya e, şimdi bu yüzyılda içine kattığımız zaman üç yüzyıl oluyor ama. 19. yüzyılın sonunu hani düşünürsek eğer o döneme, o döneme kadar e, ekümenik taht olarak e, metropolitlik makamlarından biri. E, metropolitlik Batı Trakya'nın büyük bir e, kısmını sınırlar içine alıyordu. E, ve der ki metropoliti muhterem unvanına sahip 10 piskopos'tan biri çeşitli savaşlar metropolitlik makamını tamamen. Ortadan kaldırıyor ve der ki metropolitliği de Tarabya'ya taşınıyor. Bu taşınma metropolitliği Fener aristokrasisinin tam ortasına getirmiş oluyor. Ve en çok rağbet gören merkezlerden biri haline geliyor bu şekilde burası. Daha sonra Patrikhane daha küçük yeni bölgeler oluşturmak için der ki bölgesinin bazı bölümlerini gözden çıkarmış. O dönemde Derki bölgesinin topraklarının büyük bir kısmını kaybetmiş. E, Lozan Anlaşması bu bölgeyi daha da e, küçültüyor. E, yani o, bu bölgede sadece dört e, köy kalmış. E, Derki Metropoliti de e, hoş sohbet bir insanmış. E, her akşamüstü Tarabya'nın rıhtımında e, yür, yürüyüş yaparmış o dönemlerde. Ve altı adım gerisinden... İtaatkar bir görünüşle Diakozu takip edermiş. E, Türk askeri karakollarının önünden her geçtiğinde nöbetçiler bütün e, metropolitlere yaptıkları gibi silahlarıyla ona da e, selama dururlarmış. E, Tarabiyo Körfezi'nin ortasına iki derenin suları dökülüyor. E, köyün bütün kanalizasyon borularının pislikleriyle birlikte dağdan indirdiği taş topraklar bu iki dereyle birleşiyor. Sahilin e, bu kısmı Banlio için e, çok da parlak bir görünüşe sahip değilmiş. 19. yüzyılı biz tabii böyle geçmiş dönemlere bakıyoruz ve her yeri şöyle harikaydı, böyle güzeldi. Aman da ne kadar muhteşemdi fakat 19. yüzyıl çoğu e, yazarında, anılarında böyle biraz e, o kadar da güzel bir manzaraya sahip olarak bize aktarılmaz. Özellikle kanalizasyon e, sıkıntılarından e, dolayı e, bir... E, Sıkıntılı da görüntü sunulduğu anlaşılıyor. Tarabya'yı Poli ile birleştiren bir araba yolu Boğaz'daki diğer köylerdeki yollara kıyasla çok daha yetersizmiş. Ve yine Zarifi ailesi yeni bir yolun proje ve yapım maliyetini ödemeye karar veriyor. Yani diyorlar ki yeter ki Türk mercileri izin versin. Fransız büyükelçisi ve aile dostu. Sultan'dan yolla ilgili irade istiyor ve bu iradeyi de elde etmeyi başarıyorlar. O yolu da büyük bir özenle yapıyorlar. Güzel ağaç sıraları, Tarabyalıların en beğendikleri yürüyüş alanlarından birine çevirmiş daha sonraki zamanlarda. Ve hatta da Fransız Büyükelçisi'nin de adıyla anılmaya başlamış o yol. Ve bu bölgede de yine tabii hem Zafiropoulos'ların hem Zarifilerin pek çok ailenin o dönem içinde yapıları, evleri, köşkleri, konakları var. Köşk konaktan ziyade de yapı tipi tabii evler. ve Tüm eski evler gibi birinci kat alçak tavanlı, tavanlı, daha derli toplu, ikinci katı daha yüksek tavanlı ve ferah. Ve ailede tabii büyükler öldüğü zamandı diğer aile mensuplarına da. Ee, bu evler geçiyor boğazın bütün büyük evleri gibi rıhtımın üzerine inşa edilmişler. Ve arka tarafta da yeşilliklerle kaplı epey büyük bahçe tepeye doğru uzanıyor. Zaten baktığınız zaman aslında yalılar eski dönemler bugün artık bir aradan yol geçtiği için yalıların her biri tek bir bina olarak karşımıza çıkıyor ama aslında o yalılar e, geleneksel olarak e, bir bir e, pavilyonlar köşkler ve yalı tipi binalar ve bahçe düzenlemelerinden bir araya gelen bir böyle yapı kompleksinin sanki denize bakan cephesi durumundalar arka tarafta tepe yamaçlarına kadar uzanan bahçeleri var elbette ve e, yazlık evlerin bahçeleri de düz değil tabii ki o yapı dokusu sebebiyle eğimli araziden dolayı amfiteyatr gibi bahçeler Marmara'dan başlayıp da Karadeniz'e varan tepe sırasının yamaçlarında dizili ve tabii e, bu kadar dik alanda bahçeleri sağlamlaştırabilmek için de daha basamaklı olarak kazmışlar setler halinde ve e, taraçalar yapıyorlar. Zaten o taraçalara da set deniyor ve o bahçenin güzelliği, bahçenin genişliği setlerin kapladığı alanla doğru olantılı oluyor. Fıskiyeli havuzlar taraçaların güzelliğini tamamlıyor. İstanbul'lular suyu çok seviyor o dönemde. Evlerin içine bile şadırvanlar koymuşlar. Ha, pek çokları için su gerçek bir tutku. Çok değerli bir şey ve israf edilmemesi gereken bir şey. Tabii bütün tarihi süreç içerisinde bakıyorsunuz İstanbul için özellikle suyun her zaman sorun olduğunu görüyorsunuz. O da çok enteresan. Hani 70 bin ila 100 bin arasında bir nüfusu var. Tarihi işte azalabiliyor, artabiliyor. Ve şimdi kaç milyon kişiye geldi İstanbul'un nüfusu. Fakat o su sorunu hiçbir zaman bitmiyor. Şimdi artık da bir su sorunu İstanbul'un sorunu olmaktan ziyade bütün dünyanın çok ciddi bir problemler silsilesi içerisindeyiz ayrı ama hani e, kentsel gelişim yaşam biçimi İstanbul'daki e, mimari e, yaşam şekli bunlar hep suyla biçimlenmiş ve suyla ilişkili olarak karşımıza e, çıkıyor. Yani 18. yüzyılda e, çeşmelerin Meydan çeşmelerine e, dönüşmesi ve o kaskatlı şelalelerin e, Sadabad'da inşa edilen e, bahçe, ya, saray bahçelerinin içerisine inşa edilmesi veya Cetvelisim sim gibi su unsuru bir derenin e, dere yatağı değiştirilerek inşa edilmesi filan bunlar. Tabi o dönem için e, büyük işler. Şimdi bu bahçelerin başka bir özelliği her sette ister her avuzun yanında ister güzel bir manzaranın. Tadına varılan yerlerde köşklerin bulunması köşkler bazen uyku odası mutfağa olan gerçek bir ev bazen de güneş ve rüzgara karşı tabi basit bir sığınak olarak kullanılıyor bunlar Türk alışkanlığıydı diyor Zarifi Türklerin köşklere olan ilgisi aşırıydı sultanların sarayları bile tek bir binadan değil küçüklü büyüklü sayısız köşkten oluşurdu Türklerin Hristiyanlarda olduğu gibi yemek ve uyku için özel bir yerleri yoktu bu seçimi keyiflerine bırakırlardı. Bugün bu köşkte yemek yiyeceğiz ve şurada uyuyacağız derlerdi. Daha sonraları kuşkucu Türk sultanları... Her gün köşk değiştirmekle hayali düşmanlarını aldattıklarını e, zannetmeye başladılar diyor. Ve Sultan Abdülhamit sayısız cansuslara ve onu korumak için sabahlayan orduya rağmen kendini hiçbir yerde güvende hissetmiyordu. Ve böylece bu sistemi hayatının kuralı haline getirdi. Her gece ayrı bir köşkte uyuyor ve kendisine ağırlayacak köşkün ismini son dakikada açıklıyordu diyor. Efendim... E- Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.